0: Hej och mycket välkommen till SLU Future Food som livesänder sin podd Feeding your mind från Almedalen idag 2019 med rubriken För mycket eller för lite vatten, hur klarar lantbruket det? Vi som är på plats här i Almedalen idag, vi har ju suttit och lyssnat en lång stund på en spännande och innehållsrik diskussion kring de här frågorna. Alltså för oss här så blir det lite fortsättning. För dig som tittar nu eller sen blir det här från första början. Vi börjar nu eh, med mig här för att diskutera frågan om hur lantbruket klarar för mycket eller för lite vatten finns från SLU. Abraham Joel forskare. Vi har Harald Svensson från Jordbruksverket. Eh, chefsekonom till igår för idag är din första pensionärsdag. Och Kristina Ingve, centerpartist, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Välkomna allihopa. Det är ju så här att medeltemperaturen i Sverige kommer att öka mer än globalt sett de närmaste åren. Vi kommer få längre odlingssäsonger, vi kommer få nya grödor och andra växtföljder. Men risken för extremväder följer på detta också. Vi kan få långa, heta, torra perioder, vi kan få långa regniga, kalla perioder. Vi vet ju inte hur detta går. Det är väl så att ju längre fram vi tittar, desto osäkrare blir prognoserna, eh, Harald, eller hur? Absolut,
1: ja.
0: S- hur långt fram är det meningsfullt att försöka kolla?
1: FAO har ju gjort framskrivningar av hur mycket efterfrågan på mat kommer att öka till exempel fram till 2050. Det är ju en väldigt lång period egentligen. Det är ju 30 år dit och frågan är om man då på ett vettigt sätt kan säga någonting om till exempel hur lönsamhet och så kommer att förändras under den här perioden. Jag tror det är helt omöjligt. OECD de säger ju för sin del då att ja möjligen 10 år framåt i tiden kan man gå för att säga någonting om hur marknadssituationerna kommer att utvecklas. Alltså då egentligen pris och lönsamhet.
0: Och klimatförändringarna? Hur långt framåt kan vi gissa om då?
2: Ja, det är svårt att veta va? om det kommer att regna imorgon. Men eh, det, det finns många eh, modeller som man, man har beräknat på eh, klimateffekterna. Och, eh, det som man kan se att det kommer att bli mer extremt. Eh, det har att göra med hur vi fortsätter våra miljöbelastningar, det vill säga klimatbelastningar, fortsätter på samma sätt som vi gör idag. Då kommer vi att förvänta oss stora effekter.
0: Det här är ju jättestora, jättelångsiktiga frågor. Kristina, du som jobbar i en politik där det handlar om att hitta väljare vart fjärde år och få förståelse för att förankra olika beslut. Hur går det att få ihop klimatpolitik och det parlamentariska systemet? Nej, men det...
3: Vi försöker ju hantera det i politiken genom att ha, eh, fatta långsiktiga mål. Vi har till exempel klimatlagstiftningen och det klimatpolitiska ramverket som säger att vi 2045 ska vara eh, netto noll. Eh, så vi ska släppa ut lika mycket som vi fångar upp eller tvärtom. Eh, och vi har i livsmedelsstrategin som säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen till 2030. Så att genom att vi gemensamt, alla partier i riksdagen har en riktning om vart vi vill så vet ju alla att det är dit vi ska sen kan det finnas olikheter in i valrörelserna kring hur man ska göra.
0: Men det finns ändå en, en, en
3: gemensam riktning vart vi ska.
0: Ni har diskuterat tidigare här idag att det ligger en stor dräneringsskuld kan man säga inbyggd i hur vi har det i Sverige. Det är eftersatt sedan väldigt många år säger du Harald. Vi skulle behöva investera ungefär en miljard kronor per år för att komma ikapp med det där vi borde vara redan nu. Vad talar för att det ska börja investeras så mycket pengar nu och av vem?
1: Det som talar för är ju att, uh, detta är, att uh, markavvattning, bra renering det är ju en förutsättning för att kunna få bättre skördar. Och uh, gör man inte de här åtgärderna så kommer ju skördeavkastningsutvecklingen att bli sämre än vad den skulle behöva bli. Och det är ju då ett, uh, ett skäl som är för, men sen så förstår vi ju då att å andra sidan lönsamhetssituation i Sverige och förvisso i en del andra europeiska länder också inte är så så pass bra att det är lätt att för alla klara en sådan investering som dessutom har så lång varaktighet att vi talar ju om utan vidare mellan tre och fem decennier som är avskrivningstiden så att säga för en sån här anläggning
0: Om Sverige har en stor dräneringsskuld, hur ser det ut i resten av världen, Abraham? Har du någon uppfattning om det?
2: Ja, det, det finns också, eh, återigen, det blir extremt klimat. Det vill säga att man ska kunna ta bort overskottvatten. Men också man ska tillföra vatten när det, det blir för torrt. Så det, det, det är ett globalt problem. Jag jobbar mycket personligen i, i fattiga länder. Och eh, jag är jätteorolig egentligen hur vi kommer att fixa det. Eh, för att här vi har vi pratat lite grann om investeringar. Trots allt är Sverige en rikt land. Man ser på en global perspektiv. Eh, men de fattiga länderna har inte den där investeringskraft. Och i många fall det saknar kunskap. Så det, det är därför jag tycker att det, Sverige måste ta lite större vård än föda sin egen befolkning. Så det, det, det är någonting som jag vill gärna se i, i framtiden och diskuteras mer i politik. Så det...
0: Ett eh, internationellt eh, solidaritetsuttagande som ligger på Sverige här. Vi har p- kanske potentialen om vi tar hand om våra marker att få bra skördar ändå.
2: Precis. Och, och sen vi har vi skrivit under 17 eh, globala mål. Och det är globala mål. Det är inte mål som bara beror i Sverige. Så alltså vi, vi, vi är inte isolerade från resten av omvärlden. Kristina Ingve,
0: hur funkar det att tänka så solidariskt, globalt i svensk politik?
3: Ja, nej men, men dels så har vi ju ett generationsmål som är ja, övergripande alla de eh, miljömål som vi har som säger att vi ska inte exportera miljöpåverkan till något annat land för det som vi konsumerar i Sverige eh, och tittar vi på förutsättningarna att producera i Sverige så har vi ju exceptionellt goda vi har gott om vatten även om det i vissa tidpunkter kan vara lite grann för lite, men generellt sett så har vi ju bra nederbörd det är bra klimat. Vi är en av de eh, delarna av världen som faktiskt kommer att gynnas av klimatförändringarna som det ser ut eh, med att växtodlingssäsongen eh, går längre eh, uppåt. Så det finns ju många eh, mycket som talar för att vi ska kunna producera mer eh, och jag delar den synen att, att vi ligger i framkant. Vi har förutsättningarna. Eh, vi har en hållbar jordbruksproduktion redan idag. Eh, så i takt med att, att efterfrågan i världen ökar så ser jag att Sverige ska definitivt vara eh, de som eh, är där och producerar på ett hållbart sätt.
0: Bland alla frågor ni har att hantera i miljö- och jordbruksutskottet hur viktigt är den här frågan om klimatanpassningen av jordbruket?
3: Den har kommit upp betydligt mer efter torkan i fjol. Eh, innan dess så skulle jag säga att klimatanpassning av lantbruket inte fanns med eh, direkt. Vi har ju haft under hela min, den, jag kom in i riksdagen 2014 och då var ju diskussionerna kring livsmedelsstrategin började och sen så har det pågått under hela den mandatperioden och hänger ju fortfarande kvar eftersom vi har målsättningar och alla eh, partier vill arbeta för att uppnå dem. Eh, men klimatanpassningsfrågan upplever jag inte har kommit in i, i debatten på riktigt förrän, ja men efter i fjol när det blev Väldigt uppenbart att vi kan inte bara diskutera hur vi ska få bort för mycket nederbörd utan ibland hamnar vi oss i situationer där vi får för lite vilket får oerhörda konsekvenser för lantbruket och gör det väldigt svårt att kunna uppnå de mål som vi har satt i riksdagen. Så att nu finns det på agendan på ett helt annat sätt.
0: Vi vet ju inte hur mycket det kommer behövas det och andra men Abraham vi vet att, att för att investera för att lagra vatten det är mycket dyrare än att dränera. Är det så?
2: Ja. Ja, det beror på hur man ser på det. Eh, Draneringen består av rör som man lägger under marken på fältet. Men sen det består av ett antal dikke som man ska ta ut här här Och på fältet, jag tror det är någonting som lantbrukarna kan fixa själva. Men de här stora dikken, där kommer att krävas betydligt stora investeringar. Du pratar lite grann, vi ligger efter. Men eh, inte något att vi ligger efter. De är underdimensionerade för framtid och klimat. Och där måste man göra någonting. Och där går vi i clash med nuvarande eh, lagstiftning. För att vi måste gå in och söka tillstånd för att förändra dem. Och jag tror där det är någonting som man kan redan nu börja tänka på. Hur kan vi förenkla detta och göra på en bra sätt i alla fall? Det, 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 är det, hur då? Det, är... det Det är inte en fråga som ligger på oss.
0: Det är mm. Kan vi komma ur de här regelverken och lagstiftningsprocedurerna så att de blir mer flexibla? För att ja. nu kanske vi inte har så mycket tid att Nej. tänka så, som vi har gjort förut. Mm. Nej men återigen eftersom det inte riktigt har funnits med på det
3: sättet eh, problematiken och klimatanpassningen så har ju lagstiftningen inte riktigt tänkt med. Så jag säger definitivt att, att man behöver titta på eh, hur ser vi till att vi får en lagstiftning som funkar både när vi har för mycket vatten och för lite vatten. Eh, och där är vi inte idag.
0: Frågan är hela tiden då självklart vem ska betala detta och, och då är det någon av er som har en sån här tydlig vision av vem står för detta. Är det lantbrukaren, är det staten, är det någon tredjepart, någon styrande hand vi inte kan se vad det kan vara som får detta att ske tillräckligt snabbt? Får man säga alla tre?
3: <laughs> Nej, men jag tror att det kommer behöva vara en kombination av olika. Eh, det bästa skulle ju vara ifall lönsamheten är så pass god i lantbruket. Att lantbrukarna själva kan göra de investeringar som behövs. Men där är vi ju inte. Eh, så att dels så handlar det ju om att vi måste stärka lönsamheten för lantbruket. Men jag tror också att vi behöver eh, fortsätta gå in med investeringsmedel. Eller hitta andra sätt för att kunna eh, använda statliga medel. För att underlätta den omställningen som... Eller de de investeringar som behövs. Men sen tror jag också att tittar man framåt så det kanske kan finnas en marknad för ekologisk kompensation. Att man kan hitta att företag kan gå in och investera i en våtmark för en fastighet. För att man vill i sin marknadsföring kunna visa att man gör åtgärder för biologisk mångfald. Så att det kan bli en affärsmodell för lantbruket också. Men där är vi ju inte idag. Men det hade vi ju gärna sett att man kan hitta vägar för att utveckla.
0: Utöver det rent ekonomiska så vet jag att du, har också lyfter fram att rådgivningen här har en central roll. Hur då?
1: Kunskap om markavvattning har ju varit på avtagande under en lång period. Jordbruksverket hade ju en konsultverksamhet om vattenumshållningsfrågor fram tills för några år sedan och skälet till att vi la ner den var helt enkelt att det var inte möjligt att driva den under de förutsättningarna längre. Alltså det fanns inte efterfrågan på tjänsterna. Och i den mån det fanns efterfrågan så var det, var det ofta offentliga organ, till exempel Trafikverket och så, som efterfrågade våra tjänster och det var ju inte riktigt så som var tanken med detta. Så Det visade ju då att, att, att uh, uh, samhället hade inte Vi tillsammans så kan vi säga har inte sett till att att hålla en tillräckligt bra kompetens, en bred kompetens på detta och jag är absolut övertygad om att att vi behöver markväxtagronomer eller vatteningenjörer eller vad vi nu vill kalla dem för som blir bättre på detta och som kan hjälpa jordbruket. Vi
0: har en skuld där också. Vi har
1: en Kompetens skuld där också, ja, det har vi absolut.
0: Mm. Men oavsett om du får bra rådgivning eller om du får stort stöd. Om, om du ska våga satsa så måste du ju ha en framtidstro. Att det här är någonting jag tror på och vill. Uh, finns det en framtidstro inom svenskt antbruk idag skulle du säga?
1: Det är ju olika förstås med det. Uh, Sverige är ju inte likadant i hela landet och uh, jag är ju helt säker på att uh, i våra svenska jordbruksområden där man är alltså väldigt aktiva på jordbruk, där kommer ju jordbrukt att finnas kvar under överskådlig tid, alltså under flera generationer framåt. Det finns ingen anledning att tro någonting annat. Men däremot så har vi ju ett antal andra områden i landet där det är mera stora väg och hur under vilka förutsättningar är egentligen odlingen lönsam på sikt? Och det är ju där som jag tycker särskilt politiken kommer in då att det har vi ju då stöd till jordbrukt i norra Sverige till exempel och till kompensationsstödet i övrigt och vi har betesmarkstödet och uh, vi har gårdstödet som är särskilt nyttigt till de områden som är av mer marginell betydelse och därför uh, det är ju uppgiften nu för för EU att, uh, att komma fram till ett system som blir väldigt bra och som, som rider situationen framåt ja. så att vi hjälps åt alltså EU Svenska staten å ena sidan, jordbruket å andra sidan. Och å tredje sidan så har vi då konsumenterna till de som direkt efterfrågar den maten och de andra tjänster som, som jordbruket producerar.
0: Säger Harald Svensson från Jordbruksverket. Abraham Joel, om du som avrundning, om du fick önska dig ett riktigt viktigt politiskt beslut som behövs i dessa tider av klimatanpassningsbehov i
2: jordbruket, vad skulle det vara? Ja, till varje jag efter den där tilliga mål. Hur mycket ska vara? 80, 100, 50, 200. För jag tror, har vi inte en tidlig mål, det, då, då har vi inte kunnat jobba konkret.
0: Och Kristina Ingve?
2: konkret mål? Jobbar ja,
0: det? nej men nu har vi ju
3: livsmedelsstrategis mål som säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen och jag, jag förstår den frustrationen som finns med att man önskar att det finns tydligt uppsatta mål men jag tror inte att det är så bra att ta det i lagstiftning att man sätter siffror mål men, men politiken, vi ska ju öka livsmedelsproduktionen och det är ju, alla partier är ju där. Eh, så på frågan liksom om framtidstro, jag upplever att det finns en annan rörelse i branschen generellt, både från politiken och från näringen eh, mot att vi faktiskt eh, är på väg någonstans. Så gäller det från politiken att leverera så det verkligen händer, åtgärder så att man på företagsnivå känner att saker och ting händer. Men jag tycker att det finns, jag upplever att det finns Tror faktiskt.
0: Tack så mycket. Där är vår tid ute. Och jag säger tack så mycket till alla er som var med. Vår nästa på härifrån det är i morgon klockan 12 och då handlar det om välfärd i vattnet och slakt av odlad fisk. Så lyssnar jag då. Tack.